0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, heute mache ich mich einfach mal ähm, per Selbstdekret zum einladenden guten Morgen Uwe Boll.
1: Ja, Hallo, Erzähl doch mal von deinem Leitungsproblemen. Leitungsproblem. Du bist immer noch krank, oder? Also die äh, äh, na, äh, na. <lacht> Bronchitis. <lacht> ja. ne, mein Gott, die Bronchitis ist am äh, Abschwirren sozusagen. Ich merke, wie ich also körperlich <lacht> gesund bin. Emotional bzw. so äh, äh, mental bin ich aber nicht drüber über den Berg. Also ich habe immer noch äh, sozusagen ein äh, ja, Unwohlsein im, in der Magengegend dahingehend, also äh, man kann nicht sagen nervöser Magen, sondern ich habe immer die Situation so, als ob ich äh, jetzt gleich eine Prüfung machen muss. muss. Ja, also so, es geht einfach nicht weg. Und ich habe jetzt diese Woche auch zum ersten Mal in meinem Leben eine Meditation gemacht, eine Achtsamkeit-Meditation mal so eine Stunde über Zoom und ich versuche jetzt jeden Tag einfach mal 15, 20 Minuten einfach quasi runterzukommen, nichts zu machen, nur zu meditieren, ne? also so auf einen Stelle zu gucken und einfach nur ganz ruhig zu atmen. Und ich glaube einfach, dass das jetzt, ich weiß auch nicht, warum das so eskaliert ist, erst kam eben äh, unsere Magen-Darm-Ding im Dezember und dann kam meine äh, Nervenflatterei hier mit meinem Armmuskel, mit Neurologen-Dings, die mir da Angst gemacht hat und dann kam eben schwere Bronchitis, die dann zuerst abgeheilt ist, die ganze Familie hat das gehabt und alle waren nach fünf Tagen gesund und ich habe mich auch nach fünf Tagen ja gesund gefühlt, nur dann nach sieben oder acht Tagen habe ich es volle Möhre zurückgekriegt und wenn so etwas wiederkommt, so eine verschleppte Bronchitis, Und dann ist mir einfach alles total aufs Gemüt geschlagen, also es ist mir wirklich aufs Gemüt geschlagen, also ich versuche jetzt äh, bedeutend mehr Stress von mir wegzuhalten, ich lese zum Beispiel jetzt nicht 30 Mal am Tag Spiegel äh, News oder New York Times oder so, sondern ich versuche einfach äh, was anderes mal zu machen. Äh, muss ich auch, weil äh, sonst äh, kriege ich einen Burnout. Ich kenne genug Leute, die einen Burnout hatten und ähm, das ist genau so, wie es anfängt. Ja, Und äh, da muss man dann sich jetzt aber auch sofort ähm, ändern. Ja, also man muss sofort Dinge jetzt in die Hand nehmen. Montag kommt manchmal ein großes Blutbild, ein kleines Blutbild wurde schon gemacht, das war alles soweit okay. Und ähm, ja, Ne? Und jetzt versuche ich einfach ähm, mit dem äh, ja einem so baldrianmäßigen Schlafmittel besser zu schlafen, aber äh, auf jeden Fall ähm, bin ich noch nicht am Ende sozusagen mit der, mit der Situation. Deshalb habe ich auch gesagt, lasst uns einfach von jetzt an einmal die Woche Podcast erstmal machen, damit wir uns nicht zweimal die Woche aufregen müssen. <lacht> also weil das ist natürlich ja auch klar also der Podcast, mhm. ich sag mal so der hat sicherlich den Hörern gut getan und uns beiden auch, aber andererseits wenn auf einmal der Schuss nach hinten losgeht und man denkt irgendwie, es ist wirklich alles so scheiße warum lebe ich noch, also mhm. die Frage habe ich mir zwar nicht gestellt, ich bin jetzt nicht depressiv weil also ich denke jetzt nicht von morgens bis abends alles ist scheiße, so, so ist das gar nicht mhm. aber ich habe einfach die ganze Zeit so ein flaues Gefühl im Magen und äh, das geht einfach ganz selten mal weg das ist bei dieser Meditation weggegangen und das geht auch weg, wenn ich draußen bin. Ich war also zum Beispiel eben mit dem Hund und so. Ne? Und umso länger ich rumlatsche draußen, umso besser äh, fühle ich mich. Ja. Ne? Und das muss ich jetzt einfach sehr ernst nehmen. Das muss ich jetzt äh, machen. Ich bin auch froh, dass ich in zwei Wochen in Urlaub war, Eine Woche. Dann nach Teneriffa. Ja? Einfach mal wirklich mal das Meer mal wieder sehen. Strand und andere Temperaturen und längere Tage und Sonne. Ich glaube, das äh, wird enormst wichtig. Mhm.
0: Tja. Und ähm, man muss, glaube ich, kein Zauberkünstler sein, um das auf die Erfahrungen der letzten Jahre zurückzuführen. Unsere spezielle Situation mhm. für alle, nämlich dieses klar, quasi Corona. eingesperrt sein in unserer kulturellen, gesellschaftlichen Entwicklungsfähigkeit. Dann der die Zwistigkeit und die die unstetigkeit unserer gesellschaft es geht vieles gerade zu ende wir sind in so einer in so einer wandlungszeit und viele von uns wissen gar nicht was kommt da was passiert ja. da wir sind von allen seiten ich hatte das auch letzte woche glaube ich mal irgendjemandem gesagt ich fühle mich zum ersten mal in meinem leben unbeschützt ich mhm. ganz viele genau das sind
1: alles so punkte gewesen ja, ja.
0: sicherheits Dinge, auf die man sich viel selbstverständlich verlassen hat, sind nicht mehr da, ähm, übergeordnet. Der Staat greift in einer Art und Weise ins Leben ein, die er gleichzeitig nicht einlöst mit Sicherheit. Also er sagt nicht, dafür seid ihr dann sicherer, sondern ähm, er sagt, ich nehme euch die Freiheit, deswegen bin ich ja auch gegen Impfpflicht, weil ich nicht einen Staat möchte, der so tief eingreift. Weil er, wenn er was, was er mal hat, gibt er nicht wieder zurück. Stichwort Sektsteuer. Ähm, <lacht> und ähm, niemand ist da, der das mit Absicht macht. Das ist auch ganz klar. Also keine keine Verschwörung in irgendeiner Weise. Gleichzeitig aber auch, wenn du solche Bilder wie gestern siehst, wo unsere Feinde gefeiert werden. Das ist ja China. Das sind ja Sausäcke, die, die sich vereinen, um uns zu vernichten. Und wir stehen da und sagen, ja, dann fährt die Frau Baerbock nicht zur Eröffnungsfeier. Als Antwort. Wir uns, oh. wir uns einen, einen ehemaligen Kanzler, Gerhard Schröder, leisten, der kriegt, ähm, was wir alle wussten, aber nicht so präsent haben, der hat ein Büro, das wir bezahlen. Also wir, die Deutschen, der deutsche Steuerzahler. Der hat Mitarbeiter, die wir Deutschen bezahlen. Der ist Aufsichtsrat von Putin, er ist... Ähm, er kriegt auch eine Apanage äh, nach wie vor vom deutschen Staat. Ähm, und wir sollen dem zugucken, wie er die Interessen unserer Feinde ähm, nachvollzieht. Die äh, gerade aktuell die Meldung, die EU hat jetzt festgestellt, dass sie der größte Kunde der Gaslieferungen von Russland sind. Und das hat. Nichts mit Nord Stream 2 zu tun, sondern ist jetzt schon so. Und die, ja, über die Ukraine haben wir das jetzt mal ja Ja, genau. Ne? Und die, die, die Russen liefern nur noch genau den Standard, den sie als Mindestmaß angegeben haben. Wenn also unsere Nachfrage wächst, ist es normalerweise so in der Marktwirtschaft, dass dann das Angebot auch mitmacht und die sagen, nö, wir brauchen euer Geld nicht. Wir fahren jetzt nach China. Die, die sind auch Abnehmer. Und keiner von ja, uns, ja. keiner von uns in der EU, von den Mitgliedstaaten der EU, kommt mal auf die Gedanken, dass wir vielleicht ähm, innerhalb der EU was regeln und dass wir uns mal abschotten und dass wir nicht nur Opfer sind, sondern vielleicht auch mal agieren. Aber es gibt überhaupt keine Überlegungen diesbezüglich. Es, es wird immer nur, es ist alles auf dem Tisch, wird gesagt. Ja? Und wenn du danach fragst, was könnte das denn sein? Hm. Ja, vielleicht Nord Stream 2 nicht in Betrieb nehmen. Ja, Leute, das tut denen aber nicht weh. Das ist ja jetzt auch nicht im Betrieb. Man muss mit etwas drohen, was, ja, das wäre eine schöne Geschichte, aber die haben das wohl aufgebaut, damit sie uns unter Druck setzen. Also, wir machen gerade eine sehr ungünstige Phase durch und das ist natürlich klar, dass das Auswirkungen hat auf unsere Seelen, weil eben dieses. Mhm ungeschützt sich fühlen und diesem ausgesetzt sein ähm, passiert natürlich insbesondere wenn man ganz besonders stark so wie wir in der Mediennutzung ist unter anderem auch um einen Podcast zu betreiben damit man nicht nur Stuss redet aber ähm, die Art und Weise das was man da rezipiert auch weiterzugeben die schadet einem selber auch das stimmt schon ja und, oh Gott,
1: jetzt klingelt das Telefon. Ja, warte mal ganz kurz. Ein bisschen warte.
0: Tradition müssen wir ja beibehalten.
1: Hör mal, ruft die äh, Nathalie an, ich bin im Podcast. <lacht> ja, ah, ja, alles klar. Ja, aus klar.
0: Wer war das? Wir wollten
1: nämlich, das war die Christine Hecker, und wir wollten gleich mal in die äh, oben auf das zum Jagdschloss Platte fahren nach Wiesbaden, da liegt noch Schnee mit dem äh, äh, Schlitten dass der Walter auch vielleicht einmal dieses Jahr überhaupt mal ein bisschen äh, Schlitten fahren kann. Ne? Aber zurück zu dir wegen der Unterbrechung. Ähm, genau, also das ist, ich sehe das auch so, dass dann, dass das so ein, ähm, also meine Situation jetzt ist das Resultat eines langsamen ähm, Weggegessenwerdens. Ne, also dieses, äh, natürlich war ich, also es ist ja oft so, dass die 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 äh, solche Symptome kommen, nachdem du eigentlich äh, gar keinen wirklichen Stress mehr hast. Ne, also das heißt, ich bin aus Kanada weggezogen und so weiter dann hier und hier habe ich ja deutlich weniger Stress, aber ich habe mir Stress gemacht. Ich habe mir Stress gemacht mit Hanau. Ich habe mir Stress gemacht mit dem Buch, weil ich geschrieben habe. Zum Glück habe ich das jetzt abgegeben, das Thema ist erledigt. Hanau kommt jetzt raus, ist auch erledigt. Ja, da gebe ich vielleicht noch zwei Interviews. Aber alles andere, äh, außer jetzt hier unserem Podcast, äh, werde ich sozusagen danach jetzt auch streichen. Also habe ich ja letztes Mal schon gesagt, es wird jetzt kein Deutschland im Winter geben, es wird überhaupt gar nichts geben. Sondern ich muss jetzt mal wirklich tatsächlich auf mich Acht geben. Ne, weil äh, 25 Jahre, 30 Jahre äh, durchgehend gehen, äh, gegen die Wand agieren ähm, plus äh, was weiß ich auf verschiedenen Kontinenten leben äh, eine Ehe geschieden mehrere so, solche Sachen äh, Restaurant und so weiter diese ganzen Sachen also gerade Restaurant war ja enormster Stress enormster Stress für fünf Jahre jeden Tag auf ne? und ähm, Das ist jetzt tatsächlich so ein wirklicher Alarmruf des Körpers, Äh, Uwe, äh, hör jetzt mal auf und äh, komm mal zur Ruhe und zwar zur wirklichen Ruhe. Nicht zur Ruhe, oh jetzt trinkst du mal eine Tasse Kaffee und guckst dir den Rhein an, sondern zur Ruhe bedeutet anscheinend jetzt für mich, dass ich tatsächlich eine Lebensveränderung machen muss. Also, eine, dass zum Beispiel so etwas wie Meditation Teil meines Tages wird, ohne äh, Problem. Und äh, es war wirklich so, dass also so dieses, das hatte ich noch nie gemacht hier. Ja, und dieses war dann über Zoom so eine Frei so eine Gruppe, kostet nichts, kannst du dich einfach anschließen und mit einlochen, habe ich im Internet gefunden. Und ähm, wenn du da zehn Minuten machst, dann bringt das auch nicht viel. Aber äh, wenn du das eben äh, auf einmal da mal eine halbe Stunde quasi machst, so in der Dunkelheit, guckst du so einfach an die Wand, auf einmal wirst du leer. Ne? Also nach der Stunde, ich habe vorher gedacht, wie soll ich das durchhalten, die eine Stunde, aber nach der Stunde war tatsächlich mein Gehirn leer und es hat aufgehört, mir pausenlos weiter meinen Infofeed zu geben. Ne? Also weil das, das ist mein größtes Problem, auch beim Schlafen. Die Gedanken hören nie auf. Es rumort immer weiter. Ne? Oder bist du jetzt eingeschlafen? Nee, 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 nee,
0: nee, nee, nee. Nee, aber nee, nee. Aber es
1: ist wirklich so. Also, mein größtes Problem beim Schlafen ist einfach zum Beispiel, dass einfach die, die Gedanken nicht aufhören. Ich höre nicht auf zu denken. Ne? Ich verträume wildeste Sachen, also total absurde Sachen, und dann äh, und dann äh, drehst du dich wieder um, dann schläfst du wieder ein bisschen, wachst du wieder auf, hast irgendeinen Traum, musst du auf die Toilette, stehst wieder hin. Und so, so, geht das, so geht das jetzt seit bestimmt Jahren. Äh, habe ich keine sieben, acht Stunden mehr am Stück durchgeschlafen. Nie. Und äh, das muss sich auch mal wieder ändern. Ne? Man muss einfach mal tatsächlich innerlich versuchen, so eine Balance wiederherzustellen und zur Ruhe zu kommen. Und das ist jetzt wirklich mein, mein Hauptziel, weil so will ich jetzt auch nicht noch, äh, sagen wir mal, drei Monate rumlaufen. Also wenn es geht, will ich dieses flaue Magengefühl ähm, in den nächsten, äh, wirklich spätestens in, in Teneriffa, äh, hoffe ich, dass ich damit fertig bin, dass ich mich wieder relativ normal fühle
0: jeden Tag. Weil es ist schon normal. Ich meine, wir sind halt Typen, die jetzt ein Vierteljahrhundert auf der Überholspur gearbeitet haben und gelebt haben. Und wenn andere 120 für eine hohe Geschwindigkeit halten, haben wir gesagt, wie langsam ist denn diese Karre? Und ähm, das ähm das haben wir ja gestern äh, habe ich dir diese Woche auch am Telefon gesagt, auch Spitzensportler, wenn die aufhören müssen abtrainieren, die müssen echt monat wenn nicht, jahrelang weiter ihren Sport betreiben, damit sie ähm, aufhören können und dieses aufhören äh, verbreitet in den in den äh, Geistern wie uns ja auch eine tierische Angst, nämlich nicht mehr gebraucht mhm. zu werden, nicht mehr wichtig zu sein, wir sind ja auch so self-made man beide. Und ähm, hm. jetzt hören wir auf, was selbst zu maiden und können überhaupt nichts anderes. Können ja nur das. Und
1: Ja gut, aber du hast ja mit, dem <lacht> mit deiner Fleischproduktion schon was angefangen und so weiter. Räumliche Veränderungen in, ins ruhige Land. Ähm, ja, Ich war ja, ja hier auch ruhig in Mainz und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass wir nichts geändert haben.
0: Aber äh, ich habe ja zum Beispiel, bevor ich aufgehört habe, Jahre vorher schon eine Psychotherapie begonnen, im ja. Hinblick darauf. Weil ich eben genau wusste, so ohne weiteres wird das nicht gehen. Und ich habe eine, eine gute Therapeutin gefunden, die mich da begleitet hat. Heute würde man vielleicht Coach oder Trainer sagen, weiß der Geier. Aber das war eine richtige Psychotherapeutin. Mhm. Ähm, was ich vielen auch anempfehlen würde, prophylaktisch das zu machen, also praktisch durchzutrainieren. Und nicht immer erst hinzugehen, wenn alles im Brötchen ist. Weil dann ist auch der Aufwand, sich selber aufzufangen, so riesig groß. Und trotzdem hatte ich das letztes Jahr ziemlich genau, heute vor einem Jahr auch, dass ich dachte, das wäre der größte Fehler meines Lebens gewesen, nach Nordfriesland zu gehen. Und es mhm. ist auch nicht so, dass ähm, dieses dieses Fleischbusiness äh, druckfrei ist. So, ich muss das ja auch verkaufen. Ich habe gerade diese Woche eine Kuh wieder äh, umgebracht, die dann jetzt nächste Woche weg sein muss, in, in verpackt werden muss. Und es ist jedes Mal so, dass du sagst, oh, hoffentlich klappt das. Und eigentlich ist es auch nicht gut, aber ein bisschen was zu tun, das ist im Rahmen dieses Abtrainierens. Ein bisschen was zu tun haben muss man. Und gleichzeitig erlebe ich auch, und du erlebst das ja auch, dass mein altes Handwerk in dieser neuen Branche oder diese Branche, die ich zurückgelassen habe, überhaupt nicht mehr nachgefragt wird. Sondern du siehst, wie da gearbeitet wird, ähm, wo du gar nichts... So zu. Ja, wir
1: sind durch Algorithmen ersetzt.
0: Ja, oder, oder zumindest stehen wir vor diesem Prozess, Und ähm, die Menschen arbeiten auch sehr stark daran, sich selber zu erübrigen, ohne es zu merken. Und auch wenn es natürlich ist, ähm, dass das nicht so gesteuert ist, oder ich zumindest nicht glauben möchte bis zu meinem letzten Atemzug, dass es gesteuert ist, ist es trotzdem so, dass wir jetzt durch diese Drangsalierung des Staates, ohne dass die Staatsträger das wollen, ähm, eine Vorbereitung auf chinesische Verhältnisse gerade stattfindet. wir lassen lassen zutiefst Dinge in unserer Freiheitsgesellschaft hinein und äh, die die Generation deines Kindes, aber auch Ältere, werden vielleicht gar nicht mehr was anderes kennenlernen, sondern irgendwo gibt es eine Unterhaltungstaste, da wird dann angemacht und das eigenständige Denken Mhm. passiert nicht mehr. Wenn ich heute sehe, ähm, was schon überall auf diesen Kanälen passiert. Wir selber sind da ja auch immer dran beteiligt gewesen im Unterhaltungsbusiness. Dann ja. ähm, sehe ich eine Gewöhnung an Strukturen. Ich sehe zum Beispiel jetzt auch gerade, dass viele Menschen Probleme haben, sich an eine neue Situation gewöhnen zu wollen, weil dieses Corona-Management den eine Struktur gibt. Da ist sowas, ah, eine Vorgabe, Ah, wir können ja gar nicht raus, Ah, wir dürfen gar nicht dahin, nee, das kann man nicht Hm. machen, nee, die Party können wir nicht tun und Karneval kann auch nicht stattfinden. So Diese ganze Melange führt dazu, dass viele Menschen auch sagen, gerade die, die wirtschaftlich äh, in sicheren Umfeldern leben, egal ob jetzt hochdotiert oder geringdotiert, aber in sicheren Umfeldern, in deren Leben sich eigentlich nichts verändert hat und die eigentlich nicht so bedürftig waren. Nach allen möglichen Dingen. Da sind wir natürlich auch in einer extremen Situation, weil wir sehr bedürftige Menschen sind. Ja, Mit Essen gehen, mit Theater gehen, mit ähm, äh, äh, Singen, Tanzen, Heiterkeit, mit allen Freunden sich treffen. Das, das haben ja viele Menschen auch gar nicht. Und dann kommt hinzu diese alternde Gesellschaft, die wir sind, dass ja immer alles weiter zurückgeht. Dass immer alles weiter sich verfestigt. Wir kennen das von unseren Eltern, dass wir festgestellt haben, irgendwann hören die auf zu denken. Die die verändern ihre Einstellungen nicht mehr. Wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch dabei, dass wir ständig neue Informationen aufnehmen und uns verändern können. Aber das, was jetzt gerade passiert, ist einfach zu viel, selbst für die Stärksten.
1: Ja, und ich habe zum Beispiel ja auch gesehen, jetzt hast du sozusagen eine Notfallsituation, also wie ich jetzt durch die innere Unruhe. Das hast du eine Notfallsituation quasi. Ne? Du fühlst dich komplett komisch. Noch nie habe ich mich in meinem Leben so gefunden. Ich habe auch viele Sachen bereut oder so, aber ich habe nie irgendwie wirklich so äh, Burnout-Symptome gehabt, wo du gedacht hast, ach du Scheiße, äh, äh, wenn, das, wenn das jetzt noch schlimmer wird, äh, komme ich in die Klapsmühle. Ja? So. Dann noch, habe ich versucht, hier in Mainz irgendeinen Termin zu kriegen. Irgendwo. Psychologe, Psychiater, ja. äh, Mai, ja. April. Ja. Und ich so, hören Sie mal, äh, ich habe ein Gefühl im Magen, als ob ich kotzen müsste, 24 Stunden lang. Ja, da reden Sie mal mit dem Hausarzt. Ne? Und dann gehst du zum Hausarzt, was schreibt denn der dir auf Schlaftabletten? Ja. Ne? Klar, so, dann können Sie mal in Ruhe schlafen. Ne? Du guckst auf die Packungsbeschreibung, macht abhängig, etc. So, dann habe ich äh, äh, so eine Online-Psychologen-Ding. Äh, äh, angeklickt, also so hier Psychologen online zu erreichen, 24 Stunden. Ne? Einfach so, um mal mit Psychologen zu sprechen. So. Klickst du an, steht <lacht> sofort ne? und dann Termin nächsten Mittwoch. Hm. Aber, im, aber online wird gesagt, hier äh, äh, sofort. ja so. Und äh, äh, das stimmt dann eben auch nicht. Und dann habe ich, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe einfach normale Hausärzte, äh, äh, mal durchgeguckt, die, die sich auch mit Burnout-Symptomen beschäftigen. Und bin dann zum ersten Mal seit 25 Jahren zu, zu einem anderen Hausarzt gegangen, der bedeutend besser und mehr up-to-date ist als mein Hausarzt. Der hat mir erstmal gesagt: Schmeißen Sie mal dieses Schlafmittel weg. Ich äh, schreibe Ihnen jetzt ein anderes Schlafmittel auf, was äh, zur A, äh, zu, äh, nicht abhängig macht und was Sie dann wirklich mal, vielleicht, wenn Sie mal jetzt wirklich mal sich runterkommen wollen, mal zwei, drei Tage nehmen. Dann äh, am Montag, wie gesagt, wird er mir Blut abnehmen. Und dann hat er mir direkt erstmal so ein B12-Vitaminshot in den Arsch gejagt. Ja? Und hat gesagt: So, jetzt hier mal ein bisschen, äh, dann wird der Magen mit umgangen, wenn du es einfach initiierst. Ja? Und er meinte: Wir müssen jetzt einfach versuchen, äh, diese Aufgeregtheit, er meinte auch, Meditation ist auch super, zu legen. Mhm. Ne? So, und äh, also der ist, auf, der ist auf jeden Fall systematisch beim ersten Besuch positiv vorangegangen und das war mir schon mal sehr sympathisch, da da war wenigstens sozusagen nicht dieses, ja, was weiß ich, hier, Schlafmittel, gehen Sie mal zum Psychiater, tschüss, das war mein anderer Hausarzt und ja gut, du kannst ja nicht zum Psychiater gehen, wenn keiner für dich einen Termin macht. Ne? Also, ja, die sind äh, alle die
0: sind alle überladen. Ausgebucht, ja, auch total. Physiotherapie. Ich hatte
1: ja Massage aufgeschrieben gekriegt, also wegen meinem Armmuskelzucken da. Ja. Ne? Also, dass ich dann Halsmuskulatur und so, ey, versuch mal Physio- oder Massagetermine zu kriegen. Das ist ja, äh, äh, du rufst drei verschiedene an, ja, äh, können wir im April anfangen. Ich so, nein, jetzt. Ich will jetzt Termine für jetzt. Ne, zehn Stück habe ich aufgeschrieben gekriegt so. und da habe ich dann auch nach 20 Mal telefonieren so ein Physio-Ding eins gefunden, was dann in der Lage war, mich noch mit unterzubringen, aber es ist einfach, genau wie du sagst, die Überalterung der Gesellschaft, das wird natürlich viel schlimmer noch, ja. ne, wenn wir mal 75 sind, äh, 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 kriegen wir ja keinen Arzt mehr, da können wir anrufen, wo wir wollen, äh, das ist der Pflegepersonal, gibt es nicht und so weiter und so fort, ja Und äh, da, das ist alles äh, ähm, schwierig. Ne? Und deshalb müssen wir ja eben auch äh, ganz gezielt Migration haben. Wir müssen ganz gezielt die Leute aufnehmen, aber dann auch direkt ausbilden und so weiter und so fort. ja äh, Und das, das ist zum Beispiel auch so eine... So eine verheerender Fehler, dass zum Beispiel in Deutschland Migration mittlerweile auf dem Level ist, dass alle nur noch Angst davor haben vor Migration und dass auch die Migranten Angst haben, sich überhaupt äh, anzumelden. Nach dem Motto, äh, ich bin bin kein Verbrecher, ich will einfach in Deutschland leben und arbeiten und so weiter. Da wird ja nicht Werbung für gemacht im Ausland. Da wird ja nicht gesagt, komm nach Deutschland, sondern da ist so Grenze zu und alle werden erschossen, halb, also wie Polen oder Ungarn. Das ist, das muss sich ändern. Wir brauchen Menschen, wir brauchen jüngere Menschen in Deutschland. Wir müssen gerade in diesen Pflegesachen unglaublich Gas geben, in diesen Serviceleistungen am Menschen Gas geben. Und ich denke einfach auch, ja, also äh, wie, du, wie du auch sagst, wir, wir stolpern in so eine Situation. Wir sind zu schwach, um gegen Russland und China, wenn die sich verbünden, zu gewinnen. Das ist die, eine Achse äh, des Bösen sozusagen. Aber andererseits müssen wir versuchen, mit diesen Diktaturen auszukommen und zu leben. Wir, werden und wir müssen uns davon trotzdem so abgrenzen, dass sie die Chance einfach nicht haben, uns fertig zu machen. Wir
0: werden unseren Wohlstand verlieren. Und das ist deswegen gar nicht so schlimm, weil es 40 Prozent der Menschen sowieso nicht betrifft, weil die gar keinen Wohlstand haben, unsere Gesellschaft. Wir werden ähm, ein Einwanderungsgesetz haben müssen, wo wir uns die Frage stellen müssen, wen wollen wir denn haben? Aber diese Frage können wir heute nicht beantworten, weil wir gar nicht wissen, wer wir in zehn Jahren sind. Gibt es dann überhaupt noch eine Automobilindustrie? die nicht nur von China abhängig ist. China will alles übernehmen. Ich habe mir das gestern bei dieser Eröffnungsfeier gedacht. Was ist daran eigentlich chinesisch? Daran ist gar nichts chinesisch, außer diese Fahne. Und dass Chinesen halt aussehen, bis auf die Uiguren, die sehen nicht aus wie Chinesen, wie Chinesen. Und Chinesen übrigens dann auch nicht aussehen wie Chinesen, weil sie überall auf dieser riesigen weiten Welt, aber was die vorhaben, ist komplett. Alles zu okkupieren, was der Kapitalismus herstellt. Und es alleine zu kontrollieren. Alleine zu kontrollieren. Jeder, der sich mit China einlässt, geht darin unter. Das ein, Die einzige Chance ist, dass die Chinesen die soziale Frage nicht bewältigen. Dass sie also implodieren aber sie sch- Ja, aber streben was bei China
1: gar nicht so verschlecht war in der Vergangenheit, ist, die lassen andere Kulturen, wenn sie, wenn sie da einfallen, wie zum Beispiel nach Kanada sind die Chinesen ja eingefallen, dann lassen sie die trotzdem äh, in den bestehenden Staatsstrukturen weiter existieren.
0: Klar, Sklaven, die, Geldsklaven, die sollen ja weiter...
1: Ja gut, die machen die dann wirtschaftlich abhängig, genau. ne? Kanada hängt ja schon total am chinesischen Geld für den ganzen Immobilienmarkt und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz stürzen die jetzt nicht in Kanada die Regierung. Da sind sie noch nicht. Vielleicht wollen sie das in 20 Jahren. Da also
0: Hongkong ist Thema. das beste Beispiel dafür, was sie machen werden, was sie. Ja, möchten. aber das
1: war ja, aber Hongkong war eben auch eigentlich chinesisch. Das war eine englische Kolonie, die sie den Chinesen abgenommen haben. Ja, also äh, <lacht> das wäre ja was anderes wirklich, äh, dass sie aktiv versuchen, Kanada. Äh, um ja, nur warte
0: mal ab. Es das wird, das wird passieren, aber es, es wird nicht auf auf militärischer Ebene, wie der Herr Putin drohen kann, sondern es wird in einer gesellschaftlichen einschränkenden Ebene. Äh, Hongkong war 50 Jahre frei. Nach 30 Jahren hat China gesagt, jetzt ist egal, jetzt machen wir das mal so, weil wir wollen die jetzt bei uns im Staatsgebiet haben. Und dann wird eingeschränkt, eingeschränkt, eingeschränkt. Das Framing wird immer enger und dann irgendwann kannst du da als freigeistiger Mensch nicht mehr leben. Das ist in Hongkong jetzt der Fall, dann musst du es verlassen, das ist denen auch egal. Du hast das doch gestern gesehen, dass dass ich fast schon applaudiert hätte. Ja, die Uiguren waren uns ja unbekannt als Volksstamm, die haben wir in den Mittelpunkt des Interesses gestellt, weil wir äh, dieses Greenwashing der unserer Seele damit immer betreiben wollen, dann nehmen die halt einfach für die Fahnenhereinträgerin hereinträgerin eine Uigurung. Die scheißen uns ins Essen. Das ist denen scheißegal, wie geschmacklos das ist und wie unglaublich menschenverachtend. Sondern die sagen, hier, schaut mal, wie frei die sind, die darf sogar bei uns die Fahne tragen. Und genau dieses... Vorsitz-Gulag abgeschoben. Genau, genau. <lacht> (lacht) Empfehle ich übrigens von dem Felix Neureuther und dem Nick Golüke die Dokumentation zu Olympia. Wer braucht dieses Olympia noch? Und die Frage ist, welche Kraft können wir als Gesellschaft noch entwickeln, dass wir solche Leute wie Thomas Bach, auf den Mond schießen, dass wir solche Leute wie Gianni Infantino auf den Mond schießen. Nein, wir lassen sie gewähren. Wir, wir machen das, jetzt ist unser unser Ehrenhörer wieder, natürlich wer ist wir? Ja, unsere Gesellschaften, die freien Gesellschaften lassen diese Diktatoren, Arschlecker, ähm, frei gewähren, damit Der Grund in China, eine Olympiade, Winterolympiade zu machen, wird ganz offen dargestellt: ja, das sind Märkte für Skifahrer. Deswegen findet da eine Olympiade statt. Deswegen wird massiv Umwelt zerstört. Deswegen wird massiv Recht gebeugt. Wir gehen hinterher und deswegen rege ich mich auch so darüber auf, dass unsere Staatskonzerne, die die öffentlich-rechtlichen Rundfunksysteme, da immer so so kritische Begleitung machen, aber dann trotzdem übertragen mit diesem weinerlichen »Die Sportler haben es verdient«. Wenn den Sportlern mal gesagt würde, da müsst ihr euch nicht drauf vorbereiten, ja, das tut uns sehr leid, dass ihr dann und dann geboren seid, aber wir geben das nicht nach Peking. Was hältst du davon, ähm, Sommerolympiade immer in Athen zu machen und die Winterolympiade immer in St. Moritz?
1: Ja, gut, die Städte würden sich natürlich freuen. Vielleicht dann aber auch nicht mehr nach zwei, drei Jahren, würden sie wahrscheinlich sagen: Ach du Scheiße, dieser Verwaltungsaufwand.
0: Ja, vielleicht ist zu groß. Es einfach aber mal kleiner machen. Du willst,
1: ja, du willst aber ja trotzdem irgendwie Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele, ähm, weil die natürlich auch, also Original, die Originalidee war ja, dass man was gemeinsam
0: macht. Kann und man. Die doch. ganze
1: Welt, alle Kulturen zusammenkommen sozusagen.
0: Ne? Ja, aber, das, das, genau. aber die, die, die Idee war, nimm doch mal äh, unser aller Lieblings-Olympiade, Winterolympiade, Lillehammer. Ja, oh ja. das schwärmen hm. alle von alle. Ja, das war in einem Wintersportland mit Wintersportbegeisterten Leuten begrenzt dadurch, dass es klein war. Das konnte man nicht gigantisch aufbauen. Trotzdem ähm, beste Einschaltquoten, super Performance für Sponsoren, ähm, alle Sportler sind glücklich. So, jetzt lies doch mal über Peking. Du kotzt. Peking ist ja
1: gar kein Wintersport. Ja, natürlich
0: nicht. Da schneit es nie, da ist es trocken, da muss alles Mögliche gemacht werden. Die Sportler jetzt wegen Quarantänebedingungen einer Diktatur, die sagen einfach so, lieber Herr Erik Frenzel, der unser unser Olympiasieger, Fahnenträger der letzten Olympiade, ähm, wird in ein Hotel hineingefahren, wie ein Häftling, und sagt, ich kann hier gar nichts machen, wie soll ich denn meinen Sport ausüben, wenn ich nicht mal trainieren kann. Ich, ich, ich will ja noch starten. Ja? Ich habe ja gar nichts. Mir geht es ja gut. So, all diese Sachen sind so unzumutbar. Und trotzdem wird es einfach gemacht. Das ist nicht jetzt zu regeln, sondern das muss man dann regeln, wenn man es dahin vergibt. Und da muss man in der Erkenntnis von Olympia 2008 in Peking, der Sommerolympiade, sagen: Da hat sich gar nichts verändert. Das ist eine faschistoide Diktatur des Kapitalismus für Eliten. Und das machen wir nicht mit. Und wenn Audi deswegen in China keine Autos verkaufen kann, dann ist das eben so. Wir müssen jetzt mal beginnen, selbstverordnet einen Preis zu zahlen. Aber wir wollen immer, dass alles so durchwurschtelt. Ja?
1: Genau, wir wollen immer doch woanders, immer, egal was passiert, am Schluss unseren Schnitt doch weiter. Aber die werden uns
0: verarschen, die, die tüten uns ein und lecken den Briefumschlag persönlich noch zu und lachen dabei über uns wird gelacht bei diesen Leuten, so. Und das heißt ja. nicht, dass wir uns mich äh, mit denen militärisch messen. Das werden wir gar nicht können, weil wir äh, zu gutem, aus gutem Grund eine Militäraversion haben, sondern wir müssen uns in uns selbst zurückziehen. Und das heißt eben auch, Das heißt nicht Exportstopp, sondern das heißt eben auch, mit den Größten und Schlimmsten nichts mehr zusammenzumachen. Und nicht ein bisschen, weil die sind die Größten und Schlimmsten und die Größten und Schlimmsten, die machen es am Größten und am Schlimmsten. Und da können wir nicht gegen anhalten, sondern wir müssen sagen, mit uns nicht, ihr ekelt uns. Ich ekel mich vor denen, die damit arbeiten. Das war nicht absehbar, aber jetzt wissen wir es. Und wenn wir das jetzt nicht ändern, dann gehen wir unter. Ja,
1: wir müssen. Nee, Denke ich auch. Denn wir müssen da ganz anders äh, vorgehen. Ne? Das Ganze passt ein bisschen dazu. Ich habe mir jetzt, weil ich gucke jetzt im Moment nur Sachen, die äh, mich
0: sehr gut me- sehr gut. mental aufrichten. Ja. Äh,
1: und da habe ich bei Amazon diese Bayern München Sache geguckt. Ne? Die ich die ganze Zeit
0: nicht <lacht> Das geguckt. würde mich so. zum Beispiel in die Depression führen.
1: Nee, nee, nee. Weißt du, warum nicht? Weil da sind mehrere Sachen, die muss man einfach mal so sehen. Und zwar <lacht> Bayern ist der einzige internationale, finanziell solide Club ohne, dass er von total fremden Eigentümern vorrangig aus dem Mittleren Osten und, oder äh, äh, Russland und so weiter übernommen wurde. Ja. Ne? Also Alle anderen, die, die Spanier sind komplett pleite, die leben nur von Staatskrediten, weil keine normale Bank gibt denen mehr Geld. Ja, Und alle anderen, Paris und so weiter, sind Araber-Clans. So sieht es doch aus. Ja. Und was sehr gut in Bayern ist, und da muss man sie wirklich für, lohn, äh, für loben, ist, dass sie in all den Jahren von Eigengewächsen gemanagt werden. Ja. Ne, von, äh, so. Und dass die sich eben nicht verkaufen und keine anderen Fremdkapitalgeber reinlassen. Weil das, das siehst du ja auch in der Show, da mit den anderen Olivos äh, hier äh, nach der Kahn, redet dann mit und so weiter. Und natürlich durch Corona, das haben sie ja während Corona quasi gefilmt, kommt natürlich diese Diskutiererei auf. Uns fehlt jetzt Geld an allen Ecken und Enden. Und so war es ja auch, wenn man alle Zuschauereinnahmen für ein Jahr quasi fast auf Null gehen. Äh, das war natürlich äh, für die äh, enorm schwierig, den Kader zu bezahlen oder neue Spieler zu kaufen. Aber sie bleiben bestimmten Prinzipien treu. Und das finde ich super. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das Bayern auch so weitermacht. Und da muss man natürlich da auch nochmal sehen, wenn du dir einfach diese Entwicklung siehst, was das für ein High-End Unternehmen geworden ist bei München mit einem riesigen Jugendcampus, mit Schulen, mit Gymnasium, mit Spielern aus der ganzen Welt, die dann da quasi im Fußballinternat herangezogen werden, die aber da auch äh, äh, dann die Spieler, was die für eine medizinische Betreuung haben, für eine physio wir haben früher, haben uns warm gemacht, haben wir direkt angefangen zu spielen oder so. Die <lacht> haben heute, ja, die machen alle nicht nur Stretching, sondern die haben alle kurz physio Stretching, dann trainieren die, danach wieder Physio-Massage abtrainieren. Ne? Die haben äh, äh, ein, eine Ausstattung, eine technische Ausstattung, dann auch von der Organisation, wenn die ins Ausland fliegen und so wieder, die haben einfach eine Top-Truppe äh, hinter den Kulissen, die wirklich wissen, was sie tun. Vom Orthopäden bis zu dem Typ, der für die die Reisen bucht, ja? äh, beziehungsweise äh, der dafür sorgt, dass alles von A nach B geht. Oder zum Beispiel dann während Corona, da sind ja so Szenen, die kommen dann eben relativ rasch, kommen an zum Training, ist da direkt bei denen natürlich direkt die Corona-Teststation, dann geht da zucki dann dürfen sie erst von der Tiefgarage nach oben und so weiter und so fort. Und das ist alles, äh, ähm, also mir hat das sehr imponiert, äh, vor allen Dingen, weil eben die es tatsächlich geschafft haben, über all diese Jahrzehnte äh, jetzt mittlerweile äh, finanziell solide zu bleiben und sich nicht total hoch zu verschulden. Aber vielleicht ist das äh, ja ein sehr,
0: sehr, sehr gutes Beispiel, wie man international absolut top sein, bleiben kann und trotzdem seine Wäsche reinhalten kann. Und das haben ganz, ganz, ganz viele in Deutschland nicht begriffen, dass wir uns auf unsere Stärken besinnen und nicht immer nur nach außen schielen, was die anderen gerade wieder machen. Denn was die anderen machen, ist des Todes. Ja, aus, aus England, ich habe gestern auch mal diesen Brexit-Film mit Benedict Cumberbatch gesehen. Ja, also, wenn, ja du dir, wenn du dir das anschaust, was für einem Irrsinn in den Abgrund gesteuert wird, wo, wo du sagst, Leute, das ist doch gegen eure Interessen. Lasst es doch jetzt mal sein. Und hier geht es wirklich nur noch seit Jahren, geht es nur noch um die, um die Korrektur, der Börsenergebnisse von DAX-Konzernen. Und das müssen wir, das ist gegen unsere Interessen der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union. Wir sind ja trotzdem fast 500 Millionen Menschen. Wir sind da nicht irgendwelche Zwerge. und Wir haben doch gemeinsame kulturelle Bande. Wir haben doch die Vielfalt. Wir haben doch eine, eine Größenordnung. Wir haben ja hier schon mehrfach gesagt, wer will denn nach Russland? Kein Schwanz will nach Russland. Übrigens, Das muss ich jetzt auch mal sagen, ein Outing. Ich habe tatsächlich vor zwei Wochen, ich habe es dir ja schon erzählt, ein Angebot von RT bekommen, als Moderator, nicht als hinter den Kulissenmanager, als der ich ja eigentlich gearbeitet habe, sondern als Moderator einer politischen Sendung. (lacht) Ich habe meiner Frau das vorgelesen und die hat nur ganz trocken, wie sie so ist, gesagt, dann bist du Single. (lacht) Ja, ja, und jetzt, ja und dann kann kannst
1: das kannst du natürlich auch schlecht machen sozusagen. Ne? Aber
0: typisch übrigens, typ, ja, das kann ich überhaupt nicht machen, sind Verbrecher. Ja, ähm, ja, ja. Ähm, aber typisch ist, wie auch die deutsche ähm, äh, Medienaufsicht Jahre, Jahre braucht, um dieses nicht lizenzierte Programm ähm, zu verbieten, beziehungsweise zu untersagen. Weil die senden ja schon ewig. Das ist ja schon, ich habe mich ja schon bei Tele 5 damit beschäftigt, vor Jahren äh, ein Fenster von denen bei uns zu etablieren und zwar nur aus einem einzigen Grund. Erstens war war es damals noch nicht so eskaliert mit Putin, aber zweitens war es eben auch so, dass du ja als als solchen Unternehmen ähm, für Vielfalt und äh, anders ist besser war ja unser Claim, äh, dass du halt auch Dinge tust, die auffallen, ne? würde ich natürlich heute auch nicht mehr im Traum dran denken. Aber wir müssen jetzt wirklich, wir müssen uns ähm, anderes Personal tatsächlich suchen in der Politik. Das war übrigens auch ein hochinteressanter Artikel diese Woche in der Neuen Zürcher Zeitung. Die haben das so ein bisschen elitär aufgenommen, aber im Kern war es richtig. Warum haben unsere Politiker in der Spitze mittlerweile keinerlei Ausbildung mehr? Also, aufgehängt an dieser Ricarda ja. Lang und äh, Omnit Oripur und auch Kevin Kühnert, die, die kriegen ja nicht mal mehr was zu Ende geführt und führen dann aber politische Parteien. Das muss gar kein Makel sein. Ich sage gar nicht, dass das per se schlecht ist, aber welche Erfahrungen haben die denn sonst? Und da muss man, Richtig. ja, und da muss man schon sagen, okay, Raumschiff Berlin, Hat abgehoben und ist jetzt umkreist uns jetzt, hat nur leider den Nachteil, dass sie sich komplett inszenieren können in den Fernsehsendungen, die sie alleine bestimmen. Also dadurch, dass die Öffentlich-Rechtlichen immer alles so paritätisch parteipolitisch besetzen. Wir müssen auch mal sehen, dass es mittlerweile nur noch, äh, äh, ich ich schätze mal 200.000 aktive Politiker in Parteien gibt. Sonst gibt es gar nichts mehr. Und die teilen das alles, die gesamte Republik untereinander auf. Und die Spitzenämter werden von unausgebildeten Leuten belegt. Das heißt, dieser, ich will nicht sagen Inzest, aber so ähnlich ist es ja, eine gewisse Klientel, wenn du heute in den Bundestag guckst und gehst mal in die Grünen, FDP ein bisschen weniger, aber die Grünen und die SPD zusammengenommen, dann ist Jugend forscht für Olympia, trainiert für Olympia, aber widerspiegelt gar nicht äh, unsere Republik. Ja, wo, wo sind denn die 60-Jährigen? Wir haben, wir haben 26, 27 Millionen über 60-Jährige in dieser Republik, aber die sind ja nicht, nicht in dem Maße abgebildet im, im, im äh, Bundestag. Also da sind wir auch in der Gefahr drin, dass die Leute die wirklichen Probleme der Menschen da draußen überhaupt gar nicht mehr kennen. Das hat man der Politik immer vorgeworfen, aber irgendwann ist es mal soweit. So, und da müssen wir Korrektive bekommen und dann darf man nicht jemanden, der darauf hinweist, direkt wieder so, so eine Marke zuordnen. Das passiert ja gerade auch. Dieses Abstempeln, du bist so und so. Ja, und das Absolut. Gegenteil muss passieren. weil
1: Mein Gott, jetzt ist es sterbisch.
0: Wir müssen nämlich naja. die, die Lagerzugehörigkeit beenden und wir müssen eigentlich politische Parteien beenden. Wir müssen, wir müssen zu zu den Räten der Besten kommen.
1: Ja, das wäre schön. Das wird aber nichts. Aber es wäre trotzdem schön, wenn wir das schaffen würden, sozusagen. Also wir müssen auf jeden Fall daran arbeiten, dass die Volksvertreter auch eher wieder Volksvertreter sind und keine Parteienvertreter und das hat sich leider in den letzten 25 Jahren, 30 Jahren ganz ex- extrem dahin gebracht, aber natürlich in allen anderen Ländern ja auch, siehe USA, wo äh, die meisten der Republikaner mittlerweile vollkommen äh, 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 auf dem Trip sind, dass Trump die Wahl gewonnen hat.
0: Die hatten gestern Parteitag ja. in Seattle und haben tatsächlich gesagt, gerügt, zwei Abgeordnete, die sich mit den Demokraten darum kümmerten, den 6. Januar aufzubereiten, also den Sturm auf das Kapitol, bei dem fünf Menschen ums Leben gekommen sind. Und die Republikaner haben offiziell dosiert, dass ähm, das Sturm auf das Kapitol eine, Tol. Ähm, eine ähm, Befreiungsversuch nee, eine, eine legitime ähm, Meinungs Bildende Maßnahme war. Also, das war im Rahmen der Meinungsfreiheit absolut äh, zulässig, diese Taten durchzuführen. So, und damit hat sich die Republikanische Partei, die das mehrheitlich auf einem ihrer offiziellen Parteitage beschlossen hat, aus der demokratischen Grundeinheit abgemeldet. Und damit kann einem Angst und Bange werden, was da in, in anderthalb Jahren stattfindet. Denn ich meine, mit diesem etwas schwächlichen 80-jährigen Politiker, als Präsident hm. ist die Wehrhaftigkeit nicht gegeben, weil ich nehme ja mal an, dass er wieder antritt gegen dann Trump.
1: Ja, dafür. ja, genau, das wäre natürlich, äh, <lacht> sagen wir mal, äh, verheerend, weil dann wird Trump gewinnen. Ja. Ja, so sieht's aus.
0: Ja, und dann hat, er, ja. dann hat er ja wieder acht Jahre vor der Brust, ne? oder, oder darf er nur noch ja, vier dann, Jahre? Ich weiß das gar nicht.
1: Nee, er darf, glaube ich, insgesamt nur acht Jahre. Ach so. Aber dann wäre er auch, glaube ich, Scheintot. Also irgendwann sind wir Schluss.
0: <lacht> naja.
1: So, dann hören wir da auf für heute. Ich denke, äh, krankheitsbedingt eine Dreiviertelstunde ist genug.
0: Absolut. Grüße ja, an unsere und, Hörer. Äh, Ihr habt best- ja, bestimmt genau. Verständnis ja. dafür, war diesmal eine andere Folge. Vielleicht werden all, alle unsere Folgen ab jetzt etwas stiller. Man
1: muss natürlich auch noch den Leuten sagen, dass die Folge mit dem Chef von DSF nächste Woche kommt, weil
0: ich ein schönes
1: Gespräch durchgeführt habe, aber du hast es nicht aufgenommen. Das ist ja eine
0: Du bist ein Verräter. Best-
1: ja, gut, aber das ist so lustig,
0: das muss man einfach. Also, ich muss da, nein, nein, aber aber ehrlich, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir wir nehmen ja mit Zencaster auf. Das ist jetzt ein kleiner technischer Hinweis und im Hintergrund läuft Audacity. Audacity ist ein lokaler Abspeicher, ist wie wie eine Tonbandaufnahme und der Zencaster ist das, was ihr warum wir uns gerade eigentlich nur hören übers Internet. Ja. Und dieses Zencaster hat ähm, mein File zwar aufgenommen von den von Olaf Schröder auch, aber nicht gespeichert. Das heißt, ich konnte jetzt, ich habe ein Gespräch mit Olaf Schröder, wo nur Olaf Schröder zu hören ist. So, das wiederholen wir wieder und das kommt auch in der nächsten Woche. Aber am Mittwoch haben wir noch einen ganz besonderen Gast da, aber dazu später. Du wirst aber, ähm, egal wie oft du jetzt noch kommst, einmal in der Woche, zweimal in der Woche, zehnmal in der Woche, beibehalten die Verabschiedung. Ganz genau. Tschüss.